1: 1 июля этого года могло бы исполниться 55 лет принцессе Диане или Леди Ди, как ее называли. По данным опроса, проведенного компанией BBC, Диана заняла третье место в списке ста величайших британцев в истории. Сегодня мы вместе с экспертами расскажем, почему она так запомнилась людям всего мира, а также поговорим о других королевских особах. Мир узнал о Диане в день ее свадьбы, 29 июля 1989 года. Она была прекрасна в белом платье, и это бракосочетание казалось символом расцвета монархии. Леди Ди вспоминала. «Я так любила своего мужа, что не могла отвести от
2: него глаз. Я думала о себе. Я самая счастливая на земле
1: девушка». Диана родилась в семье Джона Спенсера. Ее отец являлся виконтом Элторпа, представителем ветви семейства Спенсер Черчиллей. В 1975 году Джон Спенсер унаследовал графский титул и перевез семью в поместье в лондонском пригороде. Именно здесь Диана впервые встретила принца Чарльза. Тот приехал во владение Спенсеров на охоту. 16-летняя Диана Чарльза совсем не заинтересовала. Он тогда ухаживал за ее старшей сестрой Сарой. Вторая встреча Дианы и Чарльза произошла через два года. Ему тогда исполнилось 32. Его родители, Елизавету II и принца Филиппа, в тот период очень волновала связь сына с замужней женщиной, Камилой Паркер-Боулс. Конечно, ни о какой свадьбе с ней не могло быть и речи. Поэтому, когда принц Чарльз обратил внимание на Диану, родители тут же одобрили ее кандидатуру. Диана была настолько влюблена в принца, что согласилась выйти за него замуж, несмотря на то, что знала о романе Чарльза и Камилы. Свадьба состоялась 29 июля 1981 года. Тогда ее называли «Свадьбой века» и следили за ней 750 миллионов человек. Белое платье Дианы было шито из шелковой тафты с кружевами, ручной вышивкой, стразами и десятью тысячами жемчужин. Оценили его в 9 тысяч фунтов. За обручальное кольцо из белого золота с большим сапфиром и 14 бриллиантами жених отдал 28 тысяч фунтов. В медовый месяц молодожены полетели на Гибралтар, где их ждала королевская яхта «Британия». Рассказывают, что в дороге Чарльз случайно открыл бумажник, откуда выпали две фотографии Камилы. В дальнейшем Диана постоянно чувствовала себя одинокой. Однажды в отчаянии она призналась.
2: «Я стала ненужной мужу-женой. Я оказалась частью королевской семьи и поняла, что и здесь мне не рады, а я так хочу быть нужной».
1: Женить бы не остепенила Чарльза. Он продолжал отношения с Камилой и даже не пытался это скрывать. Диана обо всем знала и страдала. А счастье нашла в детях. В 1982 году родился принц Уильям, а через два года принц Гарри, он же Генри. В определенном смысле Диана подорвала традиционные ценности старой Англии. Ее слезы на людях, откровенные признания перед телекамерами, слабость, которую она не пыталась скрыть, нежелание хранить в тайне свой внутренний мир – все это было так необычно для холодно-чопорного британского общества. Оказывается, можно плакать и не страдать в одиночестве. Диана много занималась благотворительностью и вскоре стала считаться принцессой из народа. Кстати, она приезжала и в Москву. Всего на два дня, но успела посетить Тушинскую детскую больницу, которая подарила медицинское оборудование. А потом побывала еще в школе номер 751, где открыла филиал фонда помощи детям-инвалидам. О том, что сегодня говорят в Англии о принцессе Диане, нам рассказал Михаил Озеров, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Лондоне.
2: Принцесса Диана вот уже 19 лет помнят, они и говорят, они и пишут, они снимают фильмы, книги, статьи, говорят, вспоминают. Если вы вот сейчас прийти в гайд парк, там находится мемориал. Масса туристов, которые спешат туда, приезжают в Лондон. Теперь это одна из главных достопримечательностей. Я могу сказать даже так, может быть, это немножко торжественно, но тем не менее, что принцесса остается молодой народной принцессой для Британии. Причем достаточно известные такие англичане говорят что она постоянно с британией и в большой степени это связано с тем что причина почему они все время говорят это благотворительные организации в свое время принцесса создала больше ста, если я не ошибаюсь 104 такие вот организации в разных частях света в том числе в африке в азии и так далее и в общем-то сейчас ее сыновья Уильям и Гарри и Кейтах, они постоянно ездят маршрутами матери. Они, значит, навещают трущобы, больницы, всякие приюты, кормят больных детей и так далее. Кейт, кстати, возглавляет несколько таких вот благотворительных фондов. Она все время находилась почти в оппозиции к династии Вензоров, в том числе к королеве. Ну, я не знаю, удобно ли даже какие-то ее слова приводить. Например, она называла королевскую семью с волочной семейкой. Именно она настояла, кстати, на разводе с Чарльзом и получила отступных, если я не ошибаюсь, 15 или 16 миллионов фунтов. и Их пришлось, эти, в общем-то, большие, особенно по тем временам, да и сейчас большие деньги, пришлось выложить королеве. Ну и в вершины, конечно, всего завела вот вот недостойный, опять с точки зрения Букингенского дворца, роман с сыном египетского мультимиллионера Доди Альфаедом и даже вроде бы забеременела от него. Ну и еще, конечно, очень важная причина, которая связана с тем, что о Диане говорят, помнят, пишут, это то, что до сих пор до конца не дает покоя ее гибель. Почему потом многие и врачи, и эксперты говорили о том, что можно было бы ее не исключено спасти, если бы это было по-другому? Почему в организме ее водителя, пола обнаружили алкоголь и так далее? То есть вопросов очень много и до сих пор и стопроцентных доказательств того, что гибель ее была вот таким вот несчастным случаем, до сих пор так и нету.
1: Популярность Дианы всегда вызывала сильное недовольство королевы Елизаветы. А уж что говорить, когда леди Ди, которая и так не могла прижиться во дворце, вызвала грандиозный скандал в начале 90-х. Она заявила о том, что они с Чарльзом расходятся. Супруги перестали жить вместе. Чуть позже Чарльз публично признался в связи с Камилой, а Диана в отношениях со своим инструктором по верховой езде Джеймсом Хьюитом. В итоге Елизавета II настояла на официальном разводе Чарльза и Дианы. Это произошло в 1996 году. Через год 36-летняя Диана погибла в аварии, а принц женился на камере.
3: Обсуждение с экспертами версии автокатастрофы, в которой погибла леди Ди, через несколько минут. Женский клуб. На радио
0: «Комсомольская правда». нового в мире? Это ты у Антонова, спроси. Что отличает мудрых людей? Они не знают всего на свете. Но они узнают «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым по будням до 11 утра по московскому времени. Не упускайте «Главного». Женский клуб На радио «Комсомольская правда».
1: 1 июля этого года могло бы исполниться 55 лет принцессе Диане, или «Леди Ди», как ее называли. Сегодня мы вместе с экспертами рассказываем, почему она так запомнилась людям всего мира, а также поговорим о других королевских особах. Диана предчувствовала автокатастрофа в Париже, прервавшую ее жизнь. За 10 месяцев до трагедии она предсказывала свою смерть. «Мой муж
2: планирует подстроить аварию. Тормоза откажут. Мозговая травма. И это откроет ему возможность нового брака».
1: Это предсмертное письмо не предавалось огласке почти 10 лет. Что известно о катастрофе? Диана ехала на машине с египетским кинопродюсером, миллиардером Доди Альфаедом, с которым у нее тогда начался роман. Доди Альфаед был наследником громадного состояния своего отца, Мохаммеда Альфаеда. Он был владельцем крупнейшего лондонского универмага, футбольного клуба «Фулхэм» и парижского отеля «Ритц». Именно благодаря отцу Доди познакомился с Дианой. Принцесса пришла на постановку балета «Лебединое озеро». Там магнат Мохаммед Альфаед и подошел к ней. Сказал, что будет счастлив видеть ее сыновьями на своей вилле в Сан-Тропе. Диана согласилась провести там отпуск и встретила Доди. В августе 1997 года влюбленные путешествовали на яхте вдоль побережья Италии, а потом улетели в Париж. Оттуда принцесса планировала вернуться домой, к сыновьям. По некоторым данным, в ту поездку Доди выбрал для Дианы обручальное кольцо за 11 тысяч фунтов. Диана и Доди поужинали в Париже, затем сели в Мерседес с водителем и телохранителем а дальше случилось непоправимое. На скорости 150 км в час машина врезалась в колонну тоннеля. Доди и водитель погибли на месте. Диана через два часа в больнице. Выживший водитель, получивший серьезные травмы, заявил, что не помнит тех событий. Версии случившегося обсуждаются до сих пор. Появляются все новые факты, повороты, неоглашенные в свое время данные. Изучению этой темы много времени уделил писатель и историк Геннадий Соколов.
4: Версия рассматривалась только одна. Изначально только версия несчастного случая. Нам сразу же дали понять, что водитель был пьян, что пассажиры не пристегнулись, водитель превысил скорость, не смог контролировать из-за алкогольного опьянения автомобиль Mercedes 280 и врезался там в колоннаду, да, в одну из колонн, в тоннеле Альма. Изначально в то, что это был заговор, верило не больше 20% населения Великобритании. Сейчас больше 90. Уверен и я в этом. Я начал заниматься своим собственным расследованием, буквально по горячим следам. Но начну с того, что изначально следствие пошло кривым путем. Вообще, в принципе, были нарушены все, все законы и правила проведения следствия. Во-первых, пьян Анри Поль не был водитель. Нам подтасованные результаты анализов крови давали без конца, причем один, второй, третий раз, когда Стали опрашивать родителей, близких, друзей Анри Поля. Но стало очевидным, что он э, никаким алкоголиком или токсикоманом не был и быть не мог. Камеры, которые были установлены в отеле Риц, где он сидел весь вечер в ожидании, чтобы отвезти Доди и Леди Диану в резиденцию их, он там выпил всего два легких коктейля. Причем задолго до того, как сел на, за руль. Удивительно то, что... Как только случилась эта авария, ну, буквально некоторое время спустя, на квартиру Анри Поля вдруг в его квартире появилась парочка каких-то доброходов с сумками полными початых и порожних бутылок алкоголя. И начали расставлять их по квартире. Буквально сразу же пришел наряд французской полиции, и они застали эту парочку там. Это был факт, который не был, к сожалению, обнародован. А что касается ремней безопасности, нас вообще дурачили все время. Оказывается, ремницы были заблокированы. Леди Диана, после того, как она узнала о том от своих э, доброжелателей в английских спецслужбах, что на нее идет охота, что готовится, так сказать, несчастный случай, в кавычках, она пристегивалась и не могла не пристегиваться. Она знала об угрозе, которая, так сказать, существовала. Но здесь она не смогла, ни она, ни Доди пристегнуться. Ремни были заблокированы. Дальше можно продолжить список э, вот таких вот, я бы сказал, преступных нарушений. То, о чем я, собственно, докладывал еще в 98-м Альфаэду. О том, что бригада была из Ми-6 в отеле РИЦ, которая приехала специально незадолго до этой трагедии и уехала сразу же после гибели Леди Дианы из Парижа. Это была команда кадровых сотрудников британской разведки Ми-6. Причем двое наиболее высокопоставленных разведчиков из этой команды, Ричард Дерлов и Ричард Спермен, они получили повышение вдруг, почти сразу же. Утверждать, что именно Ми-6 готовила и реализовывала весь этот заговор, ну никак нельзя. Это уже давно установленный порядок, что мокрые дела делают за них другие. Есть частные военные организации в Великобритании, да и в Штатах. Там профессиональные бывшие разведчики, военные спецназовцы, диверсанты работают с опытом и знанием. Они за деньги берутся это делать. Вот, скорее всего, был заказ одной из таких частных компаний. так же, как они устранили незадолго, на несколько месяцев до Дианы Короля Лесота. Тот же самый случай. Машина, тот же мерз. Вышел из-под контроля и э, погиб король Лесота. И на э, престол был посажен ставленник Запада. А это э, королевство алмазов, как вы знаете. Избавились, видимо, таким способом. То есть пригласив спецов из частных военных э, компаний. Если к этому приплюсовать еще и мотивы, а мотивы были очевидны. Они состояли в том, что фактически дом Винзоров был в шоке от того, как себя ведет леди Диана. Она начала делать такие дела и говорить так, и то, что явно нарушала порядок существующий и угрожала доброму имени. Доброе я беру в кавычки, потому что никакого доброго имени у дома Винзоров нет. Я этой семейкой, извините, занимаюсь уже не один десяток лет, и книг много написал на этот счет. И я и не единственный, кто утверждает, что это, в общем-то, гадюшник начиная от принца Филиппа и Чарльза, его сына, и многих других. Поэтому мотивы были. Она знала слишком много нелицеприятного о доме Виндеров, и из-за того, что ее фактически обманули, и Чарльз, и э, его матушка, и отец, они ее обманули, и продолжали обманывать. Она, в конце концов, не вытерпела, она, в конце концов, была ущемлена, уязвлена, и она решила мстить. Многие не понимают, зачем ей нужно было леди Диане мстить и почему так испугались в доме Винзоров. Это им мести. она все-таки была посвящена в тайны этого дома. А скелеты в шкафу Елизаветы II это довольно страшный компромат на дом Винзоров.
1: После аварии Мохаммед Альфайет, отец Доди, буквально объявил войну королевству. Он не верил в нелепую случайность, говорил, что это заговор. А поэтому настоял на проведении судебного процесса с участием присяжных и требовал явки в суд принца Чарльза, а также сыновей Дианы. Надо ли говорить, что никто из членов королевской семьи не был вызван в суд? По некоторым данным по делу гибели Дианы и Доди в суде выступили 260 свидетелей. Ходили разговоры, что Диана на момент аварии была беременна. Однако патологоанатом, который проводил вскрытие, сделал заключение о том, что принцесса не ждала ребенка. Правда, с оговоркой, при очень маленьком сроке установить этот факт крайне сложно. Ждала ли Диана ребенка от Доди? Теперь это уже навсегда останется тайной.
3: Наша справка Факты, которые говорят в пользу того, что авария произошла в результате несчастного случая. Факт первый. По официальной версии, водитель Мерседесов, в котором находились влюбленные, был под воздействием алкоголя и антидепрессантов. Факт второй. Водитель превысил допустимую скорость, а пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. И факт третий. Выживший телохранитель опровергает версию, будто авария чей-то заказ, потому что машина и маршрут поменялись в последние минуты перед поездкой.
1: Так ничего не добившись в суде, Махамед Альфаед открыл памятник Диане и Доди в своем лондонском торговом центре. Памятник отлит из бронзы, а пара представлена в танце. Мохаммед назвал работу «невинные жертвы». Он не смог смириться с официальной версией, что авария была несчастным случаем. И продолжал настаивать – Диану и Доди убили.
3: Через несколько минут мы поговорим о том, почему Кейт Миддлтон сравнивают с «Принцессой Дианой».
0: «Женский клуб» На радио «Комсомольская правда» На вас три, потребитель уха! Ведь в эфире Анна Добрюха защитит от плохих продавцов! На радио Комсомольская правда.
1: 1 июля этого года могло бы исполниться 55 лет принцессе Диане. Эксперты до сих пор спорят, была ее гибель несчастным случаем или заказным убийством. После смерти Дианы тысячи людей переносили цветы к Букингемскому дворцу. При том, что последний раз королевским высочеством ее называли за год до этого. Но, как показала история, лишившись титула и став свободной, она не стала менее популярной. Рассказывают, что королева удивлялась. Почему люди в трауре? Ведь они даже не знали Диану. А народ был возмущен. Целую неделю от королевы не было никакой реакции по поводу случившегося. Только через семь дней флаги на Бугингемском дворце были приспущены. Как мы уже говорили, Чарльз остался с Камилой. В 2000 году она была представлена королеве. К тому времени Камила уже развелась со своим первым супругом. Елизавета II благословила сына на брак только через четыре года после официального знакомства. Говорят, причина не только в том, что Чарльз крутил роман с Камилой, когда она была замужем. Оказывается, прабабушка Камилы была любовницей прадеда Чарльза, короля Эдуарда VII. а возлюбленной Чарльза Елизавета говорила, ноги ее во дворце не будет. Однако со смертью Дианы многое изменилось. Королева приняла Камилу. В 2005 году Чарльз и Камила все-таки поженились. После свадьбы Камила получила все те же титулы, что и покойная Диана, включая и тот самый принцессы Уэльской. Однако в знак уважения к Диане Камила никогда не пользуется этим титулом, выбрав менее громкий – герцогиня Корнуольская. Сегодня Диану сравнивают с Кейт Миддлтон, которая стала женой ее старшего сына Уильяма. Уильяма было 15 лет, когда не стала Дианой. Он узнал о ее смерти только на следующий день, потому что отец Чарльз запрещал сыновьям слушать радио. После окончания колледжа Уильям хотел путешествовать и заниматься благотворительностью, как его мать но через год поступил в университет в Шотландии. Там он и познакомился с Кейт. Королевской крови в Кейт нет. Ее отец был пилотом, а мать стюардессой, и познакомились они в самолете. Но со временем семья основала свою компанию «Парти Писес», благодаря которой супруги стали миллионерами. Будущая герцогиня ждала предложения руки и сердца от своего принца почти 10 лет. И свадьба состоялась в 2011 году, приковав не меньше внимания, чем свадьба Дианы Чарльза. С разницей ровно в 30 лет. Прямую трансляцию свадьбы Уильяма и Кейт вели телеканалы всего мира. Кейт тут же начали сравнивать с Дианой. Девушка из народа, милая и скромная, без гонора и звездной болезни, простая прическа, без лишней косметики. После бракосочетания Миддлтон стала ее королевским высочеством герцогиней Кембриджской. Елизавета одобрила брак внука, а Уильям подарил Кейт то самое обручальное кольцо с сапфиром, которое носила Диана. Вместо традиционных подарков пара попросила делать пожертвования в благотворительное учреждение. Специально для этого был создан благотворительный фонд принца Уильяма и мисс Кэтрин Миддлтон. О том, что Кейт до сих пор сравнивают с Дианой, рассказывает и Михаил Озеров, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Лондоне.
2: Такой вот эпитет, который сейчас в ходу, что она путеводная звезда Кейт. И, в общем, постоянно, когда Кейт где-то появляется, появляется она, естественно, очень часто в самых разных местах, ездит за рубеж со своим мужем, вот сравнивают Диану и Кейт. Но, в общем это сравнение совершенно оправданное, потому что они... Много очень у них схожего, они хороши собой, рост вообще совершенно одинаковый, между прочим, 178 сантиметров был у Дианы, и столько же у Кейт, они модные, элегантные, и Кейт старается выглядеть именно, я бы сказал, вот так вот по-диановски». Но, кроме того, очень важно сходство характера. Они обе жизнерадостные, открытые и так далее. В общем, это одна из причин, почему все время их сравнивают, все время вспоминают Диану, причем, я так скажу достаточно откровенно, сравнивают в пользу Дианы, как правило. Что Кейт еще, так сказать, надо набираться харизмы, магнетизма всего того, что было у Дианы. Что еще, сравнивая Кейт и Диану, часто говорят британцы в это время, это то, что у Диана была более непокойной.
1: В этом году Уильям, его брат Гарри и жена Кейт отремонтировали апартаменты в Кинсингтонском дворце, где в свое время жила принцесса Диана. Принцы провели здесь свое детство, а леди Ди жила вплоть до своей гибели. Теперь в квартире размещается офис для сотрудников, которые помогают семье Уильяма в благотворительности.
0: Женский клуб. На радио Комсомольская правда.
1: 1 июля этого года могло исполниться 55 лет принцессе Диане. Сегодня она могла бы стать дважды бабушкой. Ее сын Уильям с супругой Кейт стали родителями двух малышей – сына Джорджа и дочери, которую назвали Шарлотта Елизавета Диана. Рождение Джорджа торжественно отметили 62 двумя залпами салюта из крепости Тауэр над берегами Темзы. Фейерверк был в цветах национального флага – белый, красный и синий. Появление Джорджа ждали невероятно. Некоторые журналисты, дежурившие у стен больницы, вели целые прямые трансляции, что вот-вот у знаменитой «Читы» появится первенец. А через год общество взбудоражило новость. Кейт снова беременна. Герцогиня тяжело переносила вторую беременность. Им с Вильямом пришлось отказаться от ряда мероприятий и, в конце концов, официально объявить, что они ждут второго малыша. Родилась девочка. И снова внимание и любовь со стороны простых людей, которые ярко освещали это событие и радовались за Кейт, как за родственницу. Как тут опять не вспомнить Диану и ее всенародное признание? По случаю рождения Шарлотты, главные достопримечательности Лондона подсветили розовой иллюминацией. Даже королева Елизавета после радостного известия появилась на публике в розовом платье и в шляпке в тон.
3: «Наша справка» Членам королевской семьи выбирать одежду не так просто. Они не могут просто открыть шкаф и выбрать то, что придется по душе. Строгие правила этикета в одежде касаются всех, в том числе и королевы. Правило первое. Элегантность. Платья всегда должны закрывать плечи. Правило второе. В общественных местах дамы обязаны появляться в колготках телесного цвета или светло-серого, без узоров. Правило третье. Классическая обувь. Каблук не должен быть слишком высоким. Правило четвертое. Если одна рука занята сумкой, то вторая непременно должна быть свободной. Ведь представитель королевской семьи должен пожимать руку поданным или приветствовать их с балкона, махая рукой. Правило пятое. Волосы должны быть или настолько длинными, чтобы их можно было собрать в пучок, или короткими. Только так ветер не сможет постоянно сдувать волосы и закрывать ими лицо, что на фотографиях выглядит совсем непривлекательно. Правило шестое. Поскольку королевская мода обязывает женщин выбирать максимально строгие, даже аскетичные наряды, то монарши особы часто носят необычные шляпки. Они всегда становятся изюминкой любого образа. Наша справка.
1: Но вернемся к самой маленькой представительнице королевства – Шарлотте, которая пока еще не носит шляпки, но нарядов у нее бесчисленное количество. Разглядывать ее на фотографиях, которые выкладывают Кейт и Уильям – одно удовольствие. Восхищение Шарлоттой выражают люди со всего мира. Кстати, в свое время на Кристиной девочки знаменитая чита пригласила всех желающих. В саму церковь не пускали, но поклонники королевской семьи могли посмотреть на принцессу до и после церемонии. Этой весной Шарлотте исполнился год. Родители выложили в интернет снимки уже подросшей принцессы. Кто-то находит, что она очень похожа на своего брата. А другие говорят об удивительном сходстве с бабушкой, принцессой Дианой.
0: Женский клуб. На радио Комсомольская правда.
4: Здравствуйте, я Давид Шнейдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное, о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры, в общем, люди, которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств — программу «Синемания».